0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. En las iglesias sabéis que hablamos mucho acerca de cómo hacer la obra de Dios. Es normal, ¿no? Siempre hablamos de este tipo de temas. Y Este es lo que tenemos que hacer Pero hoy quiero hablar de algo diferente No quiero hablar de cómo hacer la obra de Dios Sino que quiero hablar de todo lo contrario Cómo hacer la obra de Satanás Aquí hay una escritura En 2 de Corintios Capítulo 2 y versículo 11 Que dice Es para que Satanás no se aproveche de nosotros Pues no ignoramos sus artimañas ¿Ese qué significa? Básicamente que Estamos en una guerra espiritual Contra un enemigo invisible Eso es lo que nos cuenta la Biblia Y en cualquier guerra es bueno estudiar Cómo funciona el enemigo Cómo piensa, cómo actúa Porque si estamos en guerra contra él Tenemos que saber, saber Cuáles son las artimañas De Satanás Y uh, al igual que Dios la obra de Dios casi siempre Dios elige hacerlo a través de los humanos La obra de Satanás también lo hace principalmente a través de los humanos Y una de las principales maneras en que Satanás trabaja Que yo he visto a lo largo de mi vida Es precisamente lo que vamos a hablar hoy Los chismes Entonces lo que vamos realmente, hablo de cómo, cómo hacer la obra de Satanás En realidad, cómo no hacer la obra de Satanás, más bien sería, ¿cómo no hacer la obra de Satanás? Porque yo creo que los chismes es una, una manera principal en que Satanás trabaja hoy día. Y um, vamos a mirar primero Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. La segunda parte del versículo dice, ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. El que nos acusaba día y noche Delante de nuestro Dios ¿Veis lo que significa? Lo que podemos captar de este, este versículo Que Satanás es el acusador de los hermanos ¿Imaginaros, imaginaros lo que dice El que acusaba día y noche Delante de nuestro, de, 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 delante de nuestro Dios Que Satanás nos acusa Imagínate Satanás que, que se presenta delante de Dios Y dice, mira Dios, mira lo que ha hecho él ¿Sabes lo que hizo ella por allí? Oh, mira esto Dios, oh, mira, mira, mira esto, mira ¿Satanás hace esto según la Biblia? ¿Satanás es un chismoso? ¿Lo veis? Por supuesto a Dios no le convence de nada sus chismes pero desgraciadamente muchas veces a nosotros sí que nos convence Satanás con sus chismes. ¿Cuál era el primer chisme de todos? Según, según sabemos en la historia lo que aparece en el mismo jardín de Edén. El primer chisme de todos decía, oh, Dios ha dicho esto, de verdad, que no podéis comer de esa fruta del árbol. Es verdad. ¿Oh, ¿Qué dices? Y Eva, sí, no podemos ni siquiera tocarlo, esto ya lo exageraba. Y Satanás decía, no, no, es verdad, no, no te crees, este Dios Dios, eh. no te fías de él. Era un chismoso. Satanás es el primer chismoso que hay. Proverbios 18, versículo 8, mira lo que dice esto, es muy interesante esto. Dice, los chismes son deliciosos. Manjares, manjares, no sé, manjares Son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser ¿Por qué, ¿Por qué nos enganchan tanto los chismes? Porque son atractivos, son atractivos, no podemos resistir los chismes Nuestra naturaleza carnal nos atrae a los chismes, a las historias, a ver qué ha hecho aquel, qué ha hecho aquella, qué ha pasado allí. Y... y Satanás utiliza esas cosas para sembrar discordia, negativismo, desconfianza, todas esas cosas entre el pueblo de Dios. Y lo hace mediante los chismes de la gente. Los chismes son veneno mortal para el alma, es veneno y así es como Satanás puede utilizarte a ti para hacer su obra. Y puedes decir, ¿qué dices? Satanás no me usa a mí, yo soy un cristiano. ¿Cómo Satanás me puede utilizar? Vamos a ver algo muy interesante en Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículos 13 a 17. Este es un episodio muy conocido. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es como decir, ¿Qué chismes andan por allí acerca de mí? <ríe> Le respondieron, unos dice que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Ya se ve que estaban hablando todos de Jesús allí detrás de su, sus espaldas. Y luego Jesús dice, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces aquí vemos que Dios mismo influyó a Pedro para poder hacer esta confesión. Dios mismo le había influido a Pedro. Él, él, él había recibido esto del Espíritu Santo De que Jesús era el Hijo de Dios Pero mira ahora Solo un par de versículos más adelante es, es la siguiente cosa Que nos cuenta Mateo en su libro En capítulo 16 versículos 21 a 23 Dice desde entonces comenzó Jesús A advertir a sus discípulos Que tenía que ir a Jerusalén Y a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos de los jefes, de los sacerdotes y los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? Y a veces nosotros pensamos, oh, pero qué malo, el, el, la, qué mala manera de tratar al pobre uh, Pedro, el, el Jesús. Pero Jesús sabía que Pedro había sido influido en aquel momento por Satanás. Pero ¿lo veis qué es lo más interesante de esto? De que este pasa justo después de aquellos otros versículos que dice que Pedro fue directamente utilizado por Dios, directamente influenciado por Dios. Eso significa que en un momento... Satanás puede influirnos En otro momento Dios puede influirnos O al revés Le pasó a Pedro y nos puede pasar a nosotros En cualquier momento Cualquier cosa Yo puedo estar allí aquí dando un sermón Y en un momento me sale algo de Dios wow, Tan profundo y toca a la gente Y luego en el siguiente momento Me sale algo del Satanás Y, y, y hiere a la gente o algo así Podemos ser utilizados Tan fácilmente de un lado O de otro de la misma forma que el Espíritu Santo nos pone ideas en la cabeza Y pensamientos en el corazón También Satanás lo puede hacer Nuestros pensamientos pueden venir de varios sitios Tus pensamientos pueden venir de tú mismo Pueden venir de otras personas Pueden venir de Dios y pueden venir de Satanás y cuando digo Dios y Satanás también significa Dios y los suyos ángeles por ejemplo Satanás, los demonios, todo eso hay toda una, una gente allí en el mundo de los espíritus Vete a saber de dónde vienen tus pensamientos, de cualquier parte pueden venir Tú piensas que tus pensamientos son tuyos pero no es verdad Sabéis que hasta los psicólogos ateos ...reconocen que realmente... ...muy pocos pensamientos nuestros... ...son originales de nosotros. Es muy interesante esto. Por eso dice la Biblia... ...aquí en 2 Corintios 10, versículos 3 a 5... ...dice, aunque vivimos en el mundo... ...no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo... ...sino que tienen el poder divino... Para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Qué imbécil es aquel. ¡Oh! ¡Fuera de mi mente! ¡Fuera de mi mente! ¡Pensamiento inmundo! Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando. Cuando te viene un pensamiento malo, échalo. Este pensamiento no es mío, fuera de aquí. Eso es lo que nos dice que tenemos que hacer. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No solo nuestras acciones, no solo lo que decimos, sino incluso lo que pensamos. Porque todo pecado empieza en la mente, todo empieza por un pensamiento y de los pensamientos vienen toda la maldad que, 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 que luego sale de nosotros. Y salen, por supuesto, los chismes. En Mateo capítulo 12, versículos 33 a 37, mira lo que dice. Si tenéis un buen árbol, su fruto es bueno. Si tenéis un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Cámara de víboras, está diciendo esto los fariseos allí, Cámara de víboras, ¿cómo podéis vosotros que sois malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien Pero el que es malo de su maldad saca el mal Pero yo os digo que en el día del juicio Todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado Porque por tus palabras se te absolverá. Y por tus palabras se te condenará. Imaginaros que en el día del juicio tenemos que dar cuenta a Dios todo lo que hemos dicho, incluso no solo todo lo que hemos hecho, sino todo lo que hemos dicho. Qué terrible. Y que vamos a ser condenados o absol, absol, absolvidos por las palabras que decimos. Y ese también lo, lo importante de eso Que dice de la abundancia del corazón Habla la boca Luego el, el, un poco más adelante En Mateo capítulo 5 15 digo Mateo 15 versículos 18, 17 a 18 Dice No os dais cuenta Que todo lo que entra en la boca Va al estómago Y después se echa en la letrina en El, el retrete <ríe> Pero lo que sale de la boca Viene del corazón y contamina a la persona Entonces allí estaba Jesús peleando como siempre con los fariseos allí Y, uh, y él decía, no es tan importante lo que comemos ni todo esto que, Tenemos que tener mucho más cuidado de lo que sale de boca y no lo que entra Porque las palabras que decimos muestran la maldad del corazón Son de suma importancia nuestras palabras tengo allí en el internet, en Singspiration, una, una serie que se llama El Poder de las Palabras. Lo grabé ya hace un hace montón de años, ya es, es antiguo. Pero es muy, muy, muy fuerte eso. Para mí es, muy, es algo súper, súper importante. Y son cuatro partes y os... os, uh, os para no estar yo cuatro horas aquí hablando de ese tema Este tiene mucho que ver con el, todo esto del chismes, de los chismes Porque este explica por qué tus palabras son tan importantes Entonces es algo que recomiendo mucho que escucháis Como añadido a lo que voy a contar hoy El poder de las palabras Yo estoy seguro de que si escucháis esto Los cuatro que hay aquí Y, y ponéis en práctica en vuestras vidas Cambiará vuestras vidas de verdad porque cambiando vuestras palabras podéis cambiar vuestras vidas directamente y allí hablo porque aquí en Proverbios 18 versículo 21 dice En la lengua hay poder de vida y muerte quienes la aman comerán de su fruto y no es ninguna exageración es absolutamente verdad en la lengua hay poder de vida y muerte mira Adolf Hitler con sus palabras lo que convenció a todos allí los, uh, los alemanes, ellos fueron convencidos por las palabras de Adolf Hitler de que los judíos no eran humanos, eran como animales. Mira los de Isis cómo comen el coco a las personas para que van allí y se matan. Gente joven van con bombas y se matan, se suicidan. ¿Cómo puede ser esto? Porque alguien con sus palabras les han comido el coco. Es súper importante esto, recordar esto en la lengua y poder de vida y muerte. Y dice esto, quienes la aman, comerán de su fruto. Eso significa que vas a pisar cada palabra que dices. <risa> vas a comer de tus palabras. Si tú pronuncias cosas buenas sobre tu vida y sobre las vidas de los demás, vas a comer de los frutos de esto. Pero si hablas mal de la gente y de tu propia vida, entonces vas a comer también. Los frutos de esto Sabéis que Dios odia los chismes Aquí en Proverbios capítulo 6 Versículos 16 a 19 Aquí lo dice claramente Dice hay seis cosas que el Señor aborrece Y siete que le son detestables Los ojos que se enaltecen la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que máquina planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esos últimos dos hablan de los chismes, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos por sus palabras. ¿Veis? Dos de los siete, incluso hay el otro que dice la lengua que miente, se puede incluir allí también. Se puede decir tres de estas siete cosas que Dios odia tiene que ver con, con el tema de los chismes. Aquí también en Proverbios 16, versículo 28, dice, El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Y es verdad esto, imaginaros, imaginaros una amistad. Yo creo que, bueno, los que hemos vivido muchos años seguramente hemos visto esto. Estamos años y años y años cultivando una buena amistad y todo. Y alguien dice algo equivocado allí y allí se rompe la amistad. ¿A qué sí? En un minuto puedes destruir una amistad que llevas años y años para cultivar. Y por eso entonces chismear es un pecado Santiago capítulo 4 versículo 11 Dice directamente un mandato de parte de Dios Hermanos no habléis mal unos de otros Directamente un mandato de Dios Mandamiento Hermanos no habléis mal unos de otros Y luego Santiago capítulo 5 versículo 9 Dice, no os quejéis unos de otros, hermanos, para que no seáis juzgados, el juez, y hasta la puerta, para que no seáis juzgados. Y allí hemos visto que en el día del juicio, otra vez, vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Luego en Romanos 14, tengo mucho, muchas escrituras hoy, hacemos un poco de zapping bíblico. Romanos 14, versículos 10 a 13 dice Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien proponeos, no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Sabéis que tenemos diferentes capítulos en la Biblia que podemos llamar, por ejemplo, tenemos nombres, uh, creo que es primero de Corintios 13, que es el, el capítulo del amor. No sé si es primero de Corintios 15, el capítulo de la resurrección, ahora no me acuerdo, pero hay, hay varios capítulos que llamamos, ese es el capítulo de tal, el otro es, eh, es, es cuál. Pues hay un capítulo de la Biblia que podemos hablar, el capítulo de los chismes, <ríe> y es Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 2 a 10, mira lo que pone, es muy interesante esto. Primero de todo dice, todos fallamos mucho, y ese es algo para recordar. Todos fallamos mucho, dice Dice, si alguien nunca falla en lo que dice Es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan Podemos controlar todo el animal Fijaos también en los barcos A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo Pero hace alarde de grandes hazañas Imaginaos qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa Y sigue en el versículo 6 También la lengua es un fuego, un mundo de maldad Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras De aves, de réptiles y de bestias marinas Pero nadie puede domar la lengua Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal Qué exageraciones, ¿eh? pero yo creo que no está exagerando esto. ¿Nos parece que puede ser exagerado? Versículo 9. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y podéis seguir leyendo en, en este tercer capítulo de, de, allí, de Santiago porque habla más cosas también de ese tema Hay un dicho famoso de Eleanor Roosevelt Que pasa mucho esas cosas por el internet Y dice esto Las mentes grandes hablan de ideas Las mentes medianas hablan de eventos Las mentes pequeñas hablan de los demás ¿Lo creéis o no? Yo lo creo lo malo es que hay muchas mentes pequeñas en el mundo, muchísimos ¿Sabéis, sabéis que está científicamente demostrado que de dos tercios de toda comunicación humana es hablando de los demás? Dos tercios, 66% de todo lo que los humanos hablan, es hablan Hablan de los demás, de los otros humanos en, en una parte es normal porque Dios nos diseñó como seres sociales Entonces hay un dicho también que dice tenemos que tener al menos dos amigos Un, amig un amigo para hablar con él y el otro para hablar de él <risa> Pero entonces, no, o, o sea, no significa que cada vez que hables de alguien se puede entender como un chisme no Cuando hablamos de chismes Estamos hablando de hablar mal de las personas Hablar de una forma que, que, que quita honor a alguien Que menosprecia a alguien um, Bueno, muchas veces podemos saber nosotros mismos Si pensamos en qué estamos diciendo a la gente Qué estamos contando ¿Es algo bueno? ¿Es algo ed que edifica? ¿O es algo que malo? ¿Cómo empiezan los chismes? La mayoría de los chismes empiezan con supuestos pecados o ofensas puntuales Y más a menudo de malentendidos entre las personas Típicamente no son cosas grandes A veces puede ser, pero típicamente son cosas pequeñas Alguien hace algo pequeño, alguien eh, mira la otra parte en lugar que mirarnos a nosotros Alguien no nos saluda, cualquier, cualquier tontería y allí empiezan, oh, este habrá pensado no sé qué, este no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto". Y damos vueltas y vueltas y vueltas. Y empezamos a hablar, oh, este y vamos al otro. ¿Sabes qué, aquel no sé qué, no sé cuánto? Y el otro, oh, sí, es verdad. Oh. Y, y allí empieza. En lugar que ir a la persona para corregirlo, van a los demás para contar la historia. Y allí hay fallo principal. Y cualquier situación donde se junta un grupo de personas es susceptible, incluso las iglesias. Allí nosotros tenemos las células y siempre hablamos de la importancia de las células. Nosotros como iglesia creemos altamente en la importancia de tener células en la iglesia. Pero hay un lado oscuro de las células, es que muchas veces nos juntamos para compartir Decimos, vamos a compartir. Y realmente acabamos compartiendo los pecados de los demás. <risa> hay, un, hay, un, uh, hay un broma que decimos, la palabra cristiana para chismorrear es compartir. <risa> Todo empieza como una semilla. Esos chismes empiezan como una semilla que crecen y cambian con el tiempo. El crecimiento de, de la semilla de discordia es controlado. Directamente por Satanás Quien se asegura De que las personas involucradas Estén en el lugar equivocado En el momento equivocado Para que se acelere La lucha entre hermanos A veces he hablado Del, del tema del dinero, por ejemplo Y he dicho Si Dios quiere Si Dios quiere um, traernos dinero A la iglesia, por ejemplo Y tú eres una persona que eres muy generoso y das mucho dinero a la iglesia. Entonces Dios mira a la congregación y dice, bueno, yo necesito que la iglesia tenga más dinero, entonces yo voy a bendecir a tal persona, porque si él da mucho dinero a la iglesia, Dios va a bendecirle a él para que él pueda dar más a la iglesia, ¿entendéis? De esta manera Dios busca a ver, a ver quién va a ser generoso y a él le bendice. Para que puedas ser más generoso con la obra de Dios De esta forma de trabajar Dios, Satanás también trabaja Si tú eres una persona que te acostumbras a hablar de la gente Y quejar de este o el otro, o el otro Satanás te va a elegir Serás el elegido para hacer la obra de Satanás y Satanás mismo va a asegurar de que tú estás justo donde en el momento adecuado para escuchar algo o alguna cosa, o esto o lo otro, y, y como, como ajedrez, como piezas de ajedrez. Os va a mover como piezas de ajedrez para estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Alguien dirá algo mal, eh, algún pastor por allí o cualquier persona en la iglesia dirá o hará algo y este está allí para verlo, wow. Y entonces va a ir haciendo la obra de Satanás. Yo he visto esto tanto, es, es increíble. La, la, lo... a, a mí me gusta, mi, mi, muchas veces digo que, que, que es como mi hobby, investigar fenómenos paranormales, eh, fantasmas, monstruos, todo tipo de, de milagros y, y, y cosas raras por allí. Todo tipo de, créeme, hay cosas muy raras en el mundo. Pero una de las cosas más sobrenatural que jamás he visto es la manera en que una persona, uh, a lo mejor es un poco complicado la persona, a lo mejor es, es una persona dado para chismes y todo esto, la, la, la cosa más sobrenatural es cómo esta persona está por arte de magia en el momento que no debería de estar en el sitio perfecto para oír algo que no debe oír. ¿Satanás mismo les utilizan a esas personas? Y mi pregunta es, ¿queréis ser utilizado por Dios o queréis ser utilizado por Satanás? Es increíble el, 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 esto, lo que, lo que he visto. Um, a ver, Efesios 6, versículo 12. Mira lo que dice, Ese es algo que tenemos que entender y tener en mente siempre Dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades Que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales También que tenemos cada vez que tenemos problema con una persona cristiana con una iglesia, con cualquier cosa Tenemos que recordar siempre Que nuestros enemigos Realmente no son las personas Son Satanás uh, Pedro decía a Jesús Que no Yo te voy a proteger Que no te, no, te van a, no te preocupes No te van a crucificar Yo te protegeré Pensaba que estaba haciendo bien Y estaba haciendo la obra de Satanás Y Dios dijo Apártate Satanás pero no lo dijo a Pedro. Dijo a quien estaba detrás de Pedro en aquel momento. ¿Lo veis? Y eso es lo que tenemos que tener en mente siempre cuando tratamos con las personas. Especialmente cuando tratamos con otros cristianos. Tenemos que tener en cuenta. Nuestro enemigo no son las personas. Ni las personas allí de fuera. Ni, ni, ni nadie. Es siempre Satanás. Tenemos que amar las personas. Odiar la obra de Satanás. Yo he visto congregaciones enteras Destruidos. por semillas de Satanás. Lo peor es cuando a veces incluso el mismo pastor o otros líderes de la congregación chismean también, porque allí sí que está todo destrozado ya. Nadie es, es uh, inmuno a este de, de chismear. Todos tenemos la, como digo, somos seres sociales. Todos tenemos el, el, uh, la facilidad para hablar mal de los demás. Es, es, es algo que está innato a nosotros. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer para quitar esta obra de Satanás? ¿Para asegurar de que Satanás no puede trabajar con nosotros de esta manera? Primero de todo... Sería esto, piensa antes de hablar ¿Cuántas personas conocéis que no piensan antes de hablar? Hablan y luego, oh, no tendría que haber dicho esto Proverbios 10, versículo 19 Dice, el que mucho habla, mucho hierra El que es sabio, refrena su lengua una de las primeras cosas que me dijo el Espíritu Santo cuando era joven, cuando todavía no creía ni siquiera en el Espíritu Santo, ya, ya era cristiano, Dios ya me había hablado, llamado, ya había convertido a los 15 años, pero, pero no creía en, en el Espíritu Santo como una persona, creía que era solamente el, el poder de Dios como electricidad o algo así, en realidad son las dos cosas. Yo recuerdo una de las primeras cosas que el Espíritu Santo me dijo. Era, yo lo entendía en inglés, voy a traducir un poco en inglés uh, al español, de la manera que yo lo entendí. Uh, sabio es el hombre que cierra o pico. <laughs> Wise is the man that keepeth his gob shot. <laughs> Y tenía problemas con personas y todo esto. Y el Espíritu Santo me dijo, cállate, ¿eh? de esta manera. Y eh, solo era mucho tiempo después que me di cuenta que estaba en la Biblia esto. O sea, me estaba hablando. Yo entendí, un, un, escuché del Espíritu Santo este versículo de la Biblia antes de, de haber leído por primera vez este versículo. Y es esto, el que es sabio, refrena su lengua. Wise is the man that keepeth his gob shut. Proverbios 17, 28 también dice algo así Mira, este dice Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio Se le considera prudente si cierra la boca Si tus palabras no van a edificar a nadie Cállate, eso es lo que dice la Biblia Salmos 141, versículo 3 este es una muy buena oración para nosotros. Decir, Señor, ponme en la boca un centinela, un guardián a la puerta de mis labios. Es muy bueno esto para orar a Dios, para nosotros, para todos. Vale, ese sería el primero entonces. Piensa hable, antes de hablar. El segunda cosa que podemos hacer es esto. Número dos sería, cubre tu hermano. Cubre tu hermano. ¿Qué significa esto? Gálatas capítulo 6 versículos 1 a 2 dice esto. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales debéis restaurarlo con una actitud humilde, pero que cada cual tenga cuidado porque también puede ser tentado. Ayudaros unos a otros a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Si alguien cae, si alguien peca, si alguien hace algo malo, no tenemos que decir, "Oh, mira, oh, ¿sabes qué ha hecho él? Oh, ¡Oh, mira esto!". No, hay que ayudarle en humildad, ayúdale. Proverbios capítulo 17, versículo 9 dice, "El que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide." a los amigos y de verdad yo me he asombrado a veces en la vida, me he asombrado con, con personas cristianas que llevan años y casi prácticamente años y años con una tontería, alguien ha dicho una tontería o hecho una tontería y oh pero este, pero este hizo, ¿sabes qué, lo que hizo? Esto y tal y tal y tal y lo dan vueltas durante años, no hablo de cosas grandes, hablo de cosas pequeñas ...y dan vueltas años y años y años... ...para una tontería... ...es, es ...a veces me... ...bueno... ...me hace querer... ...quitar el pelo... ...por eso ya no tengo... ...frustración ves... Se, se, me va, ...se me va el pelo por frustración... ...primero de Corintios... ...no, primero de Pedro... ...primero de Pedro... ...capítulo 4 y versículo 8... Dice, sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, amaos los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué significa esto de que el amor cubre los pecados? Tenemos que tener cuidado con eso porque lo que no significa... Es que debemos de guardar el secreto Si alguien se mantiene en pecados terribles Y está haciendo daño a sí mismo y a los demás En este caso hay que pararlo No hay que decir, bueno, no, no importa Voy a ser cristiano, voy a ser eh, La Biblia dice, dichoso es el que mantiene la paz Entonces me callo, aunque veo maldad allí Eso no, no significa esto Sabéis que durante años la iglesia católica cubrían la pedofilia de las curas durante años y años y años y años. Y solo era en el año 2002 que salió a la luz de forma grande. Los investigadores investigaron esto y salió a la luz una super mega conspiración de cubrimiento de pecados y, y de, de, de parte de la iglesia católica. Uh, salieron que uh, ellos estimaron que 6% de todas las curas católicas del mundo entero Son pedófilos practicantes Pedófilos practicantes, 6% Eso lo, 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 Los investigadores eh, investigaron esto Y descubrieron esto de la iglesia católica Era un, un super escándalo, mega escándalo Hay una película acerca de esto que se llama Spotlight Os lo recomiendo para ver la historia de cómo salió a la luz todo esto Pero ellos decían Los, los propios personas católicos Las autoridades que cubrían esas cosas Ellos creían Que estaban cumpliendo Con primero de Pedro 4.8 El amor cubre multitud de pecados Pero este no era el amor No tenemos que dejar Que, que pase el mal allí No es esto Entonces ¿Qué, qué significa esto? ¿Qué significa esto del amor cubre a multitud de pecados? Significa que si no tiene importancia, olvídate de ello. Olvídate, nadie es perfecto. Hemos leído ya, la Biblia dice, uh, todos caímos, todos hacemos malo. Nadie es perfecto. Esta persona o aquella ha hecho esto, aquello, ¿sabes qué ha hecho esto? ¿Sabes qué ha pasado allí? oh, sabes qué es este, el otro, el otro? ¿Y qué? ¿Qué más da? ¿Qué, qué, qué, qué más? ¿Y a mí qué? <risa> ¿Entendéis, no? La diferencia. Si no tiene importancia, tenemos que discernir cuando algo tiene importancia o cuando algo no tiene importancia. Vale, el segundo entonces, como hemos dicho, es este de cubrir tu hermano. Punto número tres. Sería apártate de los chismosos Esa es la parte difícil Primero piensa antes de hablar Segundo cubre tu hermano Tercero apártate de los chismosos Y la Biblia lo dice también Proverbios capítulo 20 versículo 19 Dice el chismoso traiciona la confianza No te juntes con la gente que habla de más Y luego en segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 1 a 5 dice ahora bien ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles la gente estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos arrogantes blasfemos desobedientes a de los padres ingratos impíos insensibles implacables calumniadores libertinos despiadados Enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios Muchas cosas serán la gente en los últimos tiempos, muchas cosas malas leemos aquí Y dice aparentarán ser piadosos pero su conducta desmentirá el poder de la piedad ¿Y qué dice al final? Apártate de esa gente, apártate de la gente mala Y aquí la definición de esa, esta gente mala es decir lo que dicen Jactanciosos, dice. A ver si funciona esto. Eh, jactanciosos, dice. Insensibles. Allí. Calumniadores, esto. Traicioneros. Todas esas palabras tienen que ver con ser chismoso. Chismoso. Hoy en día hay varios libros famosos acerca de la gente tóxica. Está de moda hoy día hablar de la gente tóxica. Hay, hay personas tóxicas, eh, que básicamente es todo eso lo que pone aquí. Hay muchos libros de psicología que hablan de que tenemos que apartarnos de la gente tóxica, los que son como, como esto, porque es veneno, hablan veneno, te ponen veneno en la vida por supuesto hay, hay casos en que no podemos apartar Si son los propios familiares, esposo, esposa, esas cosas no, 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 no hay nada que hacer sino orar Pero en los otros casos lo que tenemos que hacer es apartarnos Y seguir orando para ellos ¿Entendéis? Porque es, 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 eh, son tóxicos, ¿Es esto, no hay mejor manera de, de explicarlo Por eso la Biblia dice que nos apartamos de los chismosos porque una vez que te entra Como dice la otra escritora que hemos leído Entra hasta el corazón Una vez que hemos oído algo mal Acerca de alguien Ya nos ha, ha coloreado la cosa Ya no vemos a esta persona de la misma manera ¿Veis? Bueno, oh, siguiente cosa Entonces hemos visto Piensa antes de hablar Cubre tu hermano Apártate de los chismosos Número cuatro Cortar el chisme en el momento Cortarlo ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Sabes que si escuchas un chisme, ya has sido partícipe del pecado de chismear? ¿Le estás ayudando a la persona chismosa a decir chismes? Porque ya eres otra persona que lo ha escuchado Y en tus conversaciones con los demás también saldrá, se repetirá esto Si escuchas un chisme, ya has sido partícipe del pecado de chismear Entonces, ni debemos de escuchar los chismes Puedes decir, no, no quiero oírlo, no me lo cuentes. O mejor, o mejor, es coger el teléfono en un momento y llama a la persona en cuestión delante de él que está chismeando y dice, hola. Imaginaos que Juliana me cuente un chisme acerca de Magdalena. Entonces, cojo el teléfono, Magdalena, ¿qué tal? Estoy aquí con Juliana y me, eh, y me dice que tú eres una tonta, uh, uh, tal. ¿Veis? <ríe> os aseguro, os aseguro que esta persona nunca más te va a contar un chisme. <ríe> de verdad, uh, sí, a ti. <ríe> a lo mejor hablará mal de ti después. Pero no oirás más chismes de esa persona Seguro, seguro Entonces así es como se corta el chisme En el momento <risa> El número cinco y Conozco yo No sé si lo he hecho yo esto alguna vez Eso es lo que he dicho ahora en el teléfono Pero conozco personas que lo han hecho Y me han contado Mira, he dicho, vamos Sí, oh, qué terrible Vamos a llamarle a ver qué tal y, y, y cuál. A ver si es verdad y tal A lo mejor podemos ayudarle o no sé qué y rápidamente se va. Oh, no, 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 no importa. No, 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 no tiene importancia. Ya no tiene importancia. <ríe> y el último, entonces, número cinco, sería esto: no juzgar. No juzgar. Piensa antes de hablar, cubre a tu hermano, apártate de los chismosos, cortar el chisme en un momento y no juzgar. Ahora me pondré más rojo todavía con el gas. <ríe> Ese sí, sí me pasa con mi mujer también yo, yo siempre tengo calor Y él ya tiene frío Y en la cama Tenemos un lado de la cama Con cinco, cinco ¿Cómo se llama? Cinco mantas encima Y el otro sin nada Al otro lado de la cama No es un chisme ¿eh? Estoy, eh. Estoy hablando algo normal Es una cosa buena No, no es no es mala persona, mi mujer Es muy buena persona Bueno, este número cinco No juzgar No juzgar Cada historia tiene dos lados De la historia Cada vez Cuando alguien viene Yo como pastor, por ejemplo La gente viene a mí y Me cuentan sus problemas Esto ha pasado con este Ha pasado con el otro El otro no sé qué no sé, todo, todo tipo de cosas La gente me habla Pero yo entiendo no significa que no creo la persona, claro que creo la persona en lo que está diciendo, pero yo entiendo que si hay, hay, hay otra persona involucrada, esta otra persona tendrá otra historia diferente a este lo que me cuenta él. ¿Entendéis? Cada historia tiene dos lados. Cada, cada vez que, que él y yo podemos mirar el mismo evento y, y yo lo voy a contar de una manera y él lo va a contar de otra Uh, en, en, en problemas de matrimonios, por ejemplo. Un mat uh, por eso siempre decimos: es mejor venir los dos para hablar con nosotros, porque uno dice, este no sé qué, no sé cuánto. Pues el otro dice, no, pero este ha hecho lo que, no, lo que sé, lo que, esto o la otra cosa, ha hecho esta cosa malo. Y entonces, ¿cuál es tu lado de la historia? Y el otro dice, ah, oh, pero ese lo hice porque tal y cual, y cual, y cual. ¿Entendéis? Siempre hay. Dos lados de la historia Tenemos que tener eso en, en, en cuenta No significa que la gente Si somos buenos cristianos Se supone que no vamos a mentir Si yo te voy a contar algo que ha pasado O este que ha hecho aquello O el otro, se supone que estoy diciendo la verdad Pero esta verdad es, es mi versión De la verdad, es la verdad Tal como yo lo veo, tal como yo Lo he vivido Y entonces hay que ir a la otra persona también A ver cómo lo ha vivido él ¿Cómo lo ha vivido ella? No sé si captáis, pero, pero, pero a veces no explico bien las cosas. Pero nadie percibe las cosas con 100% objetividad. Menos yo. No, es que es broma. Nadie. Cada persona tiene su lado de la historia como lo ha vivido personalmente. Y como digo, incluso cuando tiene razón en cuanto a los hechos... Aún así, no deja de ser su subjetivo. Somos humanos y los humanos somos siempre subjetivos. Siempre. Una, una cosa que ocurre con las personas en general es que siempre creemos que tenemos la razón. ¿A que sí? Yo no voy a decir, bueno, este ha hecho no sé qué, no sé cuánto, cuánto, y, y yo tengo la culpa, yo soy el malo. Es muy pocas veces hacemos esto. ¿Entendéis? Siempre creemos que tenemos razón y, y, y el problema cuando hay un problema entre dos personas es que cada uno cree que tiene el razón y cada uno que cree que el otro es, es el malo, es el malo de la película. Entonces, no juzgar, solo sabiendo esto que es normal de las personas esto, no tenemos que juzgar hasta que hemos hablado con la otra persona, hemos investigado, hemos mirado qué ha pasado de verdad. En fin, entonces, no debemos de chismorrear, no debemos de cotillar, no debemos de criticar, no debemos de murmurar. Esto es algo que sale mucho en el Antiguo Testamento, como el, el, los israelitas siempre estaban murmurando contra Dios, murmurando contra Moisés, murmurando contra cualquiera que era su líder en aquel momento. Y Dios decía, yo estoy harto de tus murmuraciones y todo esto, y se enfadaba y les tragaban el, el, el suelo y hacía, bueno, lo que hacía en el Antiguo Testamento. Pero evidentemente a Dios no le gustan los chismes, por eso murmurar es, es, es chismear, es lo mismo. Entonces este para mí es, es, es para que lo tengamos en cuenta, las maquinaciones del diablo, para tener siempre en cuenta. Siempre habrá personas que hablan mal de ti. Eso es algo que, que ocurre en la vida. Y como más persona pública eres un predicador, un pastor, cualquier persona que está en la luz pública pasa con la gente famosa, pasa con los presidentes de gobierno. ¿Cuánta gente hablan mal de los presidentes de gobierno? Como más famoso eres, más gente van a hablar mal de ti, es así. Incluso había gente que hablaba mal de Jesús y Jesús era perfecto. Entonces eh, tampoco tenemos que preocuparnos demasiado por lo que la gente piensa. Es Dios que tenemos que agradecer. Y tenemos que ser preocupados De lo que Dios piensa de mí No de los demás Para terminar quiero solo mostrar Una escritura más Que es lo que Cristo quería Más que nada para su pueblo ¿Qué es lo que Jesucristo quería más? Si quería que nosotros Sabemos perfectamente la Biblia Si quería que nosotros uh, Le obedecemos Cien por cien perfectamente Si quería que nosotros uh, Hagamos evangelismo perfectamente por todas partes en la calle y todo eso Todas esas cosas Dios quiere, Jesús quería ¿Pero qué es lo que quería más de todo? Quería la unidad Mira Juan 17, versículos 20 a 23 Jesucristo estaba orando su última oración grande e importante para Dios antes de morir Y en una parte clave de esta oración vemos aquí Juan capítulo 16, versículos 20 y 23. Dice, no ruego solo por estos, está hablando por sus discípulos. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Quién son esta gente? Nosotros. La Biblia aquí está hablando de nosotros, en el siglo 21, aquí en la iglesia. Nosotros, directamente está hablando de nosotros. Y dice... Para que todos sean uno Dice Padre así como tú estás en mí y yo en ti Permite que ellos también estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que me diste Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Permite que alcancen la perfección en la unidad Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces Jesús quería la unidad. Y para la unidad, esas cinco cosas que he dicho son lo que tenemos que hacer para quitar los chismes de Satanás de encima. Piensa antes de hablar, cubre a tu hermano, apártate de los chismosos, cortar el chisme en el momento y no juzgar la gente estas cosas. Y ya he terminado, creo que he ido no muy largo <risa> <Yay>. <risa> Los bendecimos en nombre de Jesús